Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När i mitten av 90-talet tog mina första stapplande steg som sportjournalist så var ett givet samtal ofta till Stefan Söderberg. AIKs dåvarande och legendariske klubbdirektör slash sportchef som med pipig röst gärna försökte dra ur mig information utan att för den skull släppa något till mig. Ja, det var alltid en brottningsmatch, en utmaning att hålla på käfta lite med Stefan Söderberg och alltid kul. Det fanns alltid plats för ett skatt, även om man emellanåt kunde bli ovänner om saker som sagt och liknande. Så idag vill jag höra hur Stefan Söderberg lever sitt liv och är han aktiv överhuvudtaget på något sätt. Som vanligt börjar vi alltid podden med en fakta ute. Ålder? Fyllde 70 år. Familj? Jaha, har en hustru och två barn och fem barnbarn. Utbildning? Ja, jag har gått och tagit en lärarexamen på universitetet då, och sen blev jag gymnasielärare. Lön? Ja, det är pensionen. Bor? Bor i Solna. Trivs väldigt bra. Över din karriär, vilken är den största fotbollsupplevelsen? I min karriär eller det jag sett? Den största fotbollsupplevelsen i ditt liv? Ja, det måste ju vara när vi kom till Champions League. Med AIK då? Med AIK, ja. Den bästa affär du gjort? Ja. Johan Mjällby är naturligtvis den bästa affären eftersom 100% av pengarna gick in till AIK. Sämsta affären du gjort? Ja, det skulle jag se det. Flera när man var tvungen, det vet jag inte. Ja. Thomas Antonelius var väl inte någon större. Den tuffaste motförhandlare du har stött på? Jag hade mina döster med Tommy Wiesel, angående Jan Eriksson, Gunnar Larsson. Det var tufft. 
var tufft i Celtic också. Men där fick de krypa lite grann till korset. Vem är den största ledaren du jobbat med? Som jag jobbat med? Ja, då menar jag alltså inte Lennart Johansson i Norge. Vad har inte jobbat med? Nej. Jag tycker naturligtvis den som öppnade dörren för mig och var väldigt klok i många saker och lät mig försöka på. Det var ju sin helst med. Vad kör du för bil? Nissan. Vad röstar du på? Ja, jag kan väl säga att det som sker nu röstar jag definitivt inte på. Vad har du för motto? Jag vaknar upp varje morgon och känner mig frisk. Senast du grät? Det gör jag varje dag när jag lyssnar på julmusik. Senast du var onykter? Ja, måste jag tänka efter. Var det någon, kanske någon finlandsresa någon gång eller tror jag. Det kan hända. Eh, om man kollar in i belastningsregistret, hittar man någonting kring dig där? Man hittar ingenting åt mig. Vad läser du? Böcker. Tidigare. Jag läser alldeles så mycket tidningar egentligen. Och det missar jag då att läsa litteratur. Vad lyssnar du på? För det mesta klassisk musik. Jag började gilla just då som ung. Så gick ju över till Beatles och Stones. Va? Men nu, nu lyssnar jag mest på klassisk musik. Gärna barock. Vad ser du på? Ser, ja det är klart att sporten ser jag ju på. Det ser jag i alla fall min hustru. Men vi har ja, tittat på nyhetsprogrammen naturligtvis. Men hålla med Ashor. Och jag vet inte om du har en smartphone eftersom du tillhör den äldre generationen. Om du har en smartphone, vad surfar du helst på? Ja, det gör jag inte. Jag surfar inte. Du surfar inte? Nej. Internet har du hoppat över? Ja, det, ja, det kan man säga. Min hustru gör det, men jag gör det inte. Numera finns ju podden på Acast också och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Kan någon säga att AIK idag plockar en klubbdirektör från Djurgården? Ja, inte jag. Inte i dagens lätt upphetsade läge där sociala medier och annat gör att situationen snabbt går över styr när protesterna väller in mot att den man rekryterat inte har den rätta bakgrunden. Det var annorlunda 1990 då det inte fanns några sociala medier och inte mejl och tidningarna inte alls bevakade på samma sätt. Då tog också AIK urdjurgården Stefan Söderberg från djurgården till AIK. Och idag är det ingen tvekan om att han är AIK, Men då var det annorlunda. Men det var också han som låg bakom klubbbygget som gjorde att man tog SM-guld 92 och 98 och nådde Champions League 1999 och såg till att AIK blev den storklubb man är idag. Stefan Söderberg, idag har du någon roll i AIK överhuvudtaget? Nej, ingenting. Men du hänger med i vad som händer i klubben? Ja, jag läser ju tidningarna och har väl lite kontakt med de som befinner sig i AIK. Hur ofta är du på Friends Arena och kollar matcherna? Jag är på Friends Arena när jag befinner mig i Stockholm och AIK spelar hemmamatch. Vad känner du för AIK? Jag känner mycket för AIK. Jag fick ju äran att komma till AIK. 
Jag kom ju då från, hade mitt hjärta i en annan förening. Det var ju väldigt stort att de valde en person som höll på Djurgården. Och det såg jag som är väldigt stort att de ville ha mig. Ja, låt oss se det ut det där. Du var i Spånga, sen blev du rekryterad till Djurgården mm. och sen till AIK. Idag hade ju det knappast gått. Nej, det var ju fantastiskt. Nej, men det är inget uttal. När jag föddes var jag i Djurgården. Pappa var i Djurgården och det smittade ju av sig. Och så var jag då lärare i Spånga gymnasium och så fokade Spånga IS då. Där jag kände några om jag ville vara med där. Och då blev jag ordförande där och det var jag nio år. Så ringde det Djurgården och ville ha över mig då i rekryteringen och där var jag ett år men under det året då så kontaktade AIK mig i fråga om jag ville bli klubbdirektör. Det sa jag först nej till. Sen kom man tillbaka på en sån där allianstripp till Finland och frågade om jag ville bli klubbdirektör. Det var vi kaffe av veckan. Det är klart att jag blev hedrad. Sen kallades jag till ett möte på Sandfus och gick jag upp då. Ställde de frågorna och tänkte innan jag gick dit. Va? Hur kan det komma sig att AIK vill ha en Djurgårdskille alltså. Det måste ju vara rätt bra. För det finns ju en miljon AIK som de skulle föredra. Va? Men jag tackade jag till att bli klubbdirektör. Jag var lite fed up på lärarjobbet också. Och det bidrog ju naturligtvis. Hur blev du mottagen i AIK att det kom en Djurgård? Det, det var ju naturligtvis jag bland styrelserna. Då, men inte bland AIK. Jag vet... Vi fyller, det här ändå ju alltså då, det heter, 91 fyller vi ju då 100 år och vi har middag på Bärs då. Och när jag och min hustru kommer dit så står det ju en massa AIK-supportrar där och jag menar det var väl 100 personer som sprang fram till mig va. Inte nog med att Sanne Åslund har slutat här och Tommy Söderberg ska in alltså va. Du har kommit hit i Djurgårdsjävel alltså, se till. Aha, du vill bara negativt med AIK. Se till så det blir bra annars sa de, lunggrabbar, vi kommer vinna guld. Så. Och sen hade man stolpinat året efter så vinner vi SM-guld. Mm. När blev du AIK så att säga? Man Och inte vet... bara en anställd tjänsteman? Ja, men det blir det. Alltså, I tjänsten blir ju det. Alltså, hela tiden så växer det fram. Man ser då, det här är ju vårt lag. Det här är ju mitt jobb att se till så här laget blir bäst i Sverige. Och hur reagerade djurgårdarna sen? Äh, ja, det, när jag hade tagit det steget så fick jag i brev att det var oförskämt och allting. Men det var allt jag fick alltså. Men det är ändå rätt konstigt för att jag menar, i samma, inte så många år därefter så kunde Jesper Jansson knappt byta klubb. Och mm. att det har blivit ett helt annat klimat mm. idag. Skulle man, man skulle ju inte kunna tänka sig att de tog att AIK idag mm. tog en djurgårdare Nej. från djurgården och satte som mm. klubbdirektör och sportchef. Nej. Kom ihåg att vi tog Christer Rudin eh, året efter också som kom då från, från djurgården. Och sen tog vi Nesch också alltså med Borsa. Men det var ju det gick ju rätt lätt. Han hade inskrivet vad han kostade. Han ville inte spela i den lägre divisionen utan han ville bodde i Solna och ville spela AIK. Och frågade honom idag så låg jag att han säger att han är stor AIK-or. Det är han säkert. Hur ser du ändå på det här liksom skiftet till klimatet? Hur Nej, det har blivit mycket, mycket tuffare. Och det vill jag säga, Olof, att, att det då var sportskjul eller klubbdirektör kontra närvaro är mycket, mycket jobbigare då. Det finns ju helt andra medel idag, va? Som talar om hur värdelös man är, va? För det var ju bara tidningen. Man kunde slå upp tidningen, va? Det där var dåligt gjort utan Stefan Söderberg, va? Men det finns ju massa saker som används mot sportchefer och klubbdirektörer. Saknar du att vara i hetluften? Svar nej. 
Vi är en färskvara och jag är väldigt nöjd med det jobb jag har gjort. Och jag är glad över att sitta på läktaren och titta på de andra. Om vi tittar på AIK så Andreas Alm har ju faktiskt fått ett antal år på sig nu. Känner du att han lever upp till de förväntningar ni AIK har? Titta på Andreas Alm vilket vad han har gjort med laget. Alltså. Det är en väldigt fin rekord sedan har de här fyra åren. Alltså. Så att, Fast inga titlar? Ingen guld men det, säger. men det kommer. Känner du att, att det är på rätt väg under Andreas Ja, jag tycker Andreas Alm är alldeles utomordentlig person. Jag vet att det finns synpunkt att det inte händer så mycket under matchen. Att han inte ändrar under matchen. Att han flyttar fram vissa spelare, vissa positioner. Etc. Men eh, runt omkring laget och tryggheten och hans uttalan tycker jag han är en representant för AIK. Men är och då han... tycker jag även Björn är som gör ett mycket bra... Björn Westrum då, ja, sportchef. Ja, så gör ett mycket bra... Björn är ju oerhört utvecklad när det gäller Clever Killen. Så det är klart att även han vill göra mindre bra värvningar. Va? Men de får ju väldigt tajta och jobbar ihop och det tror jag är bra för dem. Det händer ju rätt mycket många spelare. En del spelare försvinner och det, just den rörligheten den är ju enormt mycket större än det var på din tid. Ja då fanns, kunde vi ta betalt för saker och ting och säsongen var ju de mesta värvningar gick ju under vintersäsongen. Sommaren var det ju sällan det var. Nu försvinner ju halva laget under sommaren va. Eh, jag tycker väl lite grann så här att de vissa spelare sticker iväg alldeles för tidigt va. Kvai som exempelvis va. Du kan hända att AIK behövde pengar va. Men för Persons egen skull skulle han behöva spela i AIK två år till. Då hade dels AIK fått betydligt mera pengar och Kvajsen själv hade varit mycket, mycket bättre som fotbollsspelare. Vems fel är det? Ja, här sa jag att förmodligen ville AIK ha pengar, eller behövde pengar. Va? Sen finns det en agent som också vill ha pengar. Och han ville naturligtvis ha ut killen så fort som möjligt så han får sina pengar. Och är det en situation som du upplever har förändrats från när du själv var aktiv? Nej, det fanns då också. Men det kunde ju visa att ta stopp för vissa läger. Men då tror jag det är svårt. Sen finns det också mamma och pappa med i bilden där. Och de vill ju naturligtvis gärna se sin son spela en, en bättre liga än en allsvenska. Om man ser till AIK på, på sikt, känner du att, att man kan etablera sig? För jag menar, det känns det ju som att det är svårt att få tålamod att jobba i lugn och ro i Stockholmsfotbollen framförallt. Ja, men är det är speciellt Stockholm. Det är lättare i Göteborg. Lite lättare i Göteborg, kanske lite lättare i Malmö, även om där också är tryck. Men om man jämför till exempel med i Kalmar eller i Tandstad eller något mm. liknande. Det, det är ju ändå, nu är ju Andres Alm någon som har fått god tid på sig, men ändå känns det som att det är väldigt kort tid. Och då sätts man under tryck, både spelare, ledare, styrelse. Malmö är störst i Malmö. Göteborg är absolut störst. Göteborg är även fast Geis finns med där. Även Häcken får vi inte glömma. Här är ju konkurrensen från Djurgården och inte minst nu från Hammarby som kommer förmodligen göra ett väldigt bra resultat nästa år. Ja, men... Det påverkar ju naturligtvis också att vi ska vara bäst i stan. Vi ska ta in en spelare. Och så får man då tryck från agenter i sätt att vissa spelare vill lämna klubben för att få bättre betalt i andra länder. Och då måste jag omedelbart hitta nya spelare. Tycker du att AIK hanterar det bra? Jag tycker de, jag tycker de gör ett bra arbete. Mm. Men däremot så ska man vara öppen hjärta det att man kanske inte har den goda ekonomin som man ofta säger. Va? Och därför måste sälja. Gå ut och tala om det. Vi är tvungna att göra det. Varför gör man inte det då? 
Jag tror att eh, det är inte bra att säga att man inte har en världsgod ekonomi. Också det är mycket lättare i en förhandling att ha en svag ekonomi och sitter i en förhandling så vet ju motståndaren att de kommer nöja sig med en 10 istället för en 20-lapp. AIK är en klubb som engagerar och ofta blir det mycket rubriker kring klubben och inte alla rubriker är positiva. Stefan Söderberg vet han har själv funnits i maktens kärna under många, många år och stött på både de bra sidorna och de dåliga sidorna och har sin syn klar på hur dagens AIK borde hantera situationen. På något sätt är det ju så att AIK är en klubb som på gott och ont engagerar väldigt många människor och vi har ju inte missat rubrikerna i höst som mycket förvisso har handlat om AIK-hockey men även spilt över lite på AIK-fotboll. Varför blir det alltid så här kring AIK? Ja, AIK tycker gärna fram att vi är bäst och vi ska bli bäst i Norden etc. Och det är klart att talar vi om att vi är bäst då vill någon tala om för att det ska vi se till så att ni inte är va? Och det upplever jag nog själv när man ska vara riktigt ärlig även på plan. Va? Man tycker nog visst av spelarna att man är bättre än vad man är. Och det visas ju resultat om man möter Falkenberg och Mjällby exempel och går inte hem med tre poäng utan med noll poäng. Men just att det blir sådana negativa rubriker som inte bara gäller spelet är ofta det blir det kring AIK. Vad är din teori? Jag har själv ställt frågan att det berör många människor. Där har du svaret. Det berör många. Massor som vill se att AIK ska förlora varenda match. Och så finns det de som älskar AIK oavsett om de går spelar i Division 4. AIK och fotboll har inte alls marknadsintäkter som är paritet med varumärket. Om man liksom skulle säga mäta varumärket. Så Vad tror du det beror på? Ja, där måste AIK bli starkare och använda det. Och då får man nog om sin hela sin familj att inte hamna i vissa vad ska jag säga, negativa saker som skrivs om AIK. Alltså skydda varumärket på ett helt annat sätt. Då tror jag att pengarna kommer in. Jag talade med någon som hade jobbat med att försöka sälja AIK som sa att man hamnar alltid lite uppförsbacke. Och det finns ju kopplingar till Hells Angels via ordförande som tidigare varit medlem där. Och det var nu turerna till Galotta. Eh, Johan Galotta som var inne och, och jobbade eh, och eh, även då stökighet som finns kring många av de större klubbarna med supportrar och riskgrupperingar och sånt. Mm. Hur, hur kan man komma till rätta med det? Nej, men det är klart att det påverkar. Jag menar, de läser ju tidningarna här. Ska jag verkligen vara med här? Och där måste vi kanske AIK ransaka sig lite och försöka få bort alla negativa skriverier. Tala om så här är det. Jag menar att, att människor har dumhet i sina dagar i sina ungdomsår. Alltså det Det har vi väl alla gjort va? Men då måste vi bort de tankarna och så bara tänka framåt att, att vi vill AIKs bästa. Och det är övertygad om att eh, Johan Sigivin. Det finns ju en gruppering kring AIK som heter Firman och det talas om att kvartsamtal. Hur ofta har att man har haft det med både spelare och ledare? Hur många gånger har du själv haft ett kvartsamtal? Ja. Hur hanterar du det? Jag hade aldrig några. Ja, jag hade diskussion naturligtvis med dem och förklarade eller Det var inte ofta alltså. Jag tror att eh, det gick rätt bra. Alltså det gick ju bra fotbollsmässigt. Och det tror jag var räddningen va. För när jag kom till AIK, AIK är ju på åka hur va. Och sen etablerade oss lite i mitten. Vi vann SM-guld och sen låg vi i mitten där. Och sen kom det då att vi kom ut i Europa så vann vi SM-guld igen. Alltså. Och så Champions League. Det, det, det betyder ju naturligtvis väldigt mycket att det inte behövdes något kvartssamtal, så kallat kvartssamtal. 
under de åren? Hur ofta var du rädd? Det var inte ofta. Det var inte ofta. Det kan ju hända någon gång att man hörde jävla Söderberg. Även nu får du se till att skaffa bättre lag va? Hur, hur hanterar du de få gångerna du var rädd? Det var, jag var inte riktigt rädd. Det var all, jag har aldrig fått ett riktigt hot va? Jag menar i sådana fall var det, när man går på bortaplan så var man ju AIK och jävla alltså. Jag menar i Göteborg då när vi hade mött Göteborg och eh, inom klassrummet efter matchen och det hade gått bra för oss och sen ut för jag skulle taxi, jag måste hem snabbt för vi hade möte. Och när jag kommer ut dit så springer ju, ju eller änglasupporterna, Göteborgskamraterna fram Söderberg, homosexuell Söderberg, homosexuell det var ju 200 som stod och rålade då tog jag den första killen där och tog fram ah, men det är så åt det då Va? det är ju bara en sak mellan dig och mig så jag. och sen blev det ingen mer än mm. förstår de inte alla klara av den typen av situationer att, som följer med ett sånt jobb ja, men det är mycket hårdare, mycket tuffare alltså. ja, men får idag man... menar du att ja, det... idag är det mycket tuffare, mycket hårdare Pratar du med Andreas Alm eller de som är aktiva i AK? Jag talar med Andreas Alm. Hur, hur de upplever det? Andreas Alm är en oerhört stark person och han har aldrig någon gång öppnat någonting om att han skulle vara hotad eller någonting. Däremot är han ju inte dum att han har synpunkter va? Att de vill ha en annan tränare. Men vilket ansvar har spelare ledare klubb för de här lite sämre yttringarna. Och det är ju egentligen ute efter det är att spelarna visar ju naturligtvis det att de vill skriva och de applåderar publiken och sådana saker, även om det har varit negativa för att de är lite rädda för att få för mycket kritik. Upplever du att det är så? Ja, det, är ju, det förekommer ju i alla lag och även i landslag. Tror du någonsin att man kan komma undan den här problematiken i, i AIK men även i svensk fotboll? För det är viktigt att poängtera att AIK är inte ensam. Nej, det är absolut inte. Men AIK får för det mesta stryk, va? Men tror du man kommer undan det? Kan man bli av med det? Nej, rättslag är inte säkert att det kommer av med, men vi måste ju ändra. För menar, de här spelarna de försöker göra sitt bästa förhoppningsvis, va? Och sen att de inte räcker till... Eh... Det, när man gör sitt bästa han har ju blivit uttagen, då får man betala med tränaren hur kan det komma så att Kalle blir uttagen Kalle har inte varit bra tre matcher idag då får det bli en dialog då. Men sen är det frågan hur mycket hur långt man ska gå jag menar alla vi som är supportrar vill ju naturligtvis att det ska bli vinst då. men när förlorar kan inte jag bara ringa upp alla spelare och säga fan vad dålig det var idag nästa, dag, nästa match kanske de är jättebra och det faller det alltså om man talar kring din egen karriär så var du en person som stack ut. Man kallar det ofta hatten Söderberg för att ett tag hade hatt eller i varje fall mot Parma tog du på, tog på en slokhatt. Och du hamnade ofta i lite dispyter, mm. åtminstone min tolkning. Jag menar, känt bråk med dåvarande tränaren Stuart Baxter, mm. maktkamp, du blev lite bortplacerad. Mm. Vad tror du beror på att du ofta hamnar i konflikt? Ja, det är en bra fråga. Jag har nog rätt stark i vissa lägen och vi driver den linjen eftersom jag då är anställd att vara sportchefer och då är det här mitt revir och då vill vissa tränare komma in på det reviret va? vilka spelare de ska men 
Det är inte bara att ta dit en spelare. Det, det finns ju också en ram för att få kosta ett sätt. Ibland måste man säga att det kan inte bli den spelaren. Vi har inte råd med det. Och då kan det bli en konflikt. Skulle du hellre vilja vara manager för AIK? Eller tycker du det är denna... samma sak. Ja, fast på något sätt, om man talar om en engelsk managerroll att man har både ansvar för spel och spelaraffärer och så har man mer den svenska kanske kontinentala metoden där man har mer en sportchef och en tränare vilken modell förordar du? Ja, då har jag gärna tagit managerrollen under förutsättning att anställa en tränare Men underordnar dig helt enkelt? Jag som allt som gillar med tävlingsspel träning, matchning, coachning etc. Det sköter den personen. Men han skulle rapportera till dig som manager? Nej, jag inte rapportera det. Däremot när vi ska sätta oss ner om vi ska ha Kalle eller Pelle till klubben så blir det en diskussion. Och det är klart att då jag sitter ju med det ekonomiska basen etc. Och det är klart att jag lyssnar på hans synpunkt för det är meningsfullt att ta hit en spelare som aldrig får spela. Hur mycket brann du för själva affärerna? Jag gillar det. Vad var det du gillade? Det var att sitta där och lyssna. Sätta. Jag menar när de börjar då det är som tre klubb med att en miljon ska vara. Mm-hmm. Och då skulle man få varför vill ni en miljon? Han är värd en miljon. Om man landskampar och har spelat allsvenskan och sett att han har inte gjort någonting. Men det är säkert rätt att han är värd en miljon när han har spelat landskampar. Så jag tycker att vi kan vi komma överens. När han har spelat landskampar så kan det bli en miljon. Men det dagsliga har han inte gjort det. Så blir det diskussioner då. Och då slutar det I alla fall inte under 400 000. Och då menar jag då... Sen blev det 280 000. Hur ofta kände du att du lurade någon? Nej, jag lurade inte. Men jag var rak. Jag är ju anställd av AIK. Det är AIK. Jag utsedde att förhandla till. Och det är klart att ju billigare jag kunde köpa och dyrare jag kunde sälja. Då kände jag mig nöjd. Det finns ju många stories man har ju hört om när Gary Sungen kom in och löneförhandlade och du sa någonting om att det finns bara en glasspinne. Mm. Det var det han förstod. Hur, hur var det du nej, formulerade? Nej, 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 nej. Det fanns tio för glasspinnen. Varför skulle han ha nio? Och ska de andra dela på den här? Det skulle kunna använda till många andra spelare. Mm. Men gick det hem hos Gary Sungen, gamla landslagsbacken? Då var det inte. Det var väl ingen när jag förhandlar att vara någon som var nöjd. Jag kan bara dra min en som jag har några faktiskt. Men Johan Mjällby, överlägsen. Han hade låg lön. Han hade varit skadad, kom tillbaka. Och hade en mycket låg lön. Ja, så satt vi. Det här gick på en kvart. Höjde jag det 100 procent. Och syttlade år två. Ytterligare år tre, va? Mm. Bra, Stefan. Klart. Och nu, efter ett år, så säljer det mig så mycket pengar som AIK kan få. Så gick han därifrån. Det är en gnagare det. Ja, det är ju... Alla var inte lika lätta. Vem var svårast att handla lön med? Jag vill inte gå in på svåra, men absolut... Jo, det är nej, det du ska göra. Nej. De svåra, Olof, det är de socialistiska pojkarna som känner det orättvisa. Vi ska nog visa här att vi ska lika mycket som de som inte gör så. De kunde sitta mycket. Det var inte bara jag och jag, utan andra klubbar. Alltså, du kopplar detta med politiskt. Ja, att de menar grann. att alla skulle ja, ha lika ja, mycket. Ja, de skulle... Absolut, ja. oavsett om de då inte var lika bra som Kalle. Va? Och jag tror inte idag att någon i AIK skulle säga att jag ska lika mycket som Zlatan. Hur många, I efterhand, hur kunde du, ofta kunde du känna att ah, det där gick helt fel? Jag gav honom alldeles för hög lön. Ja, det har hänt. Det har hänt. Men då har jag påverkat ut av andra personer. Det jag säger, inte Vilka andra personer har påverkat det? Ja, det finns ju då en tränare som påverkar andra människor i styrelsen då. 
Och eftersom jag då jobbar för vår styrelse att vi ska ha god ekonomi, då, passar jag, då får ni ta det ansvaret för att den här spelaren ska. Alltså jag vill bara lägga på den här nivå och eh, han begär 100% mer och jag har sagt nej till det. Han är inte värd de pengarna. Men tränare, du är tränare, vill ha det här laget. Ja, så hårt då jag tror att jag ska gå under det. Nej, det vet du. Ja. Det verkar ha varit ett fascinerande maktspel. Är det alltid så i en klubb? Nej, att liksom inte... styrelse och tränare... Nej, men det... Nej. det är ju alla klubbar. Jag menar, om... det är inte bara mitt förhållande med de tränare vi har haft. Om det går ut idag så är det ju förhållanden mellan sportchefer och tränare rätt. Hur mycket, hur mycket uppskattar du att synas i media? Då? Nej, då kände jag att jag var tvungen att göra det. För det var min roll alltså, för framgång. Kanske om... Men visst var du lite fråfäng. Jo, absolut. Helt rätt. Men kanske var det också det att min bakgrund... Jag hade ju randiga pupiller. Och ville visa att jag skulle ha svartgula pupiller. Kanske var det det som orsakade. Fast min känsla som du har jobbat mot dig en massa år var att du ändå oh, gillar med. <laughs> det är din tolkning. Uh, nej, men med eller mot dig, med liksom gentemot dig och pratat mycket med dig. Jag uppfattar det som att du älskade att vara med i tidningen. Och ja, vara med där det hände. Ja, ja, jag vill ju inte att... Eh, om vi skulle föra fram någonting för AIK så vill jag att det var jag som förde fram inom mitt område. Inte vem som skulle slå frisparken, men alltså det som handlade om ekonomi och... Men om man ringde dig så sa du inte nej. Nej, jag ja, har det, inte det. Jag har ju fått ofta att ring Stefan Söderberg va, så blir det alltid någon diskussion jag har hört från honom. Alltså. Nej, det gjorde jag inte. Och det är den som mest... Eller den som inte har gillat det, det är min fru naturligtvis. Att telefon alltid skulle öppna. Och att du gärna snackade. Ja, men det var ju inte bara för min egen skull. Jag hade väl en arbetsgivare också. Det är skönt att man kan lägga skulden på någon annan. Nej, jag tar på mig. Nej, men det, det var rätt visst vill jag sy. Det är samma sak jag får höra. Mina kläder gick omkring i hatt. Eller det var en, jag ville, ja, det var min att synas på det sättet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Många drömmer om att sluta på topp, men de flesta vet hur otroligt svårt det är. Istället slutar det ofta illa för både stora spelare och stora ledare när nya krafter tar över. På något sätt är det symptomatiskt att Stefan Söderberg tvingades lämna AIK, inte bara en gång utan två gånger. Och den sista gången, den svider fortfarande. Det märker man när ämnet kommer upp. Under din tid i AIK så hade ni ju rätt fina framgångar på SM-guld och framförallt Europa-framgångar. Mm. Jag menar, mm. det var en kvartsfinal i kuppfinalkuppen mot Barcelona mm. exempelvis. Det var Champions League. Hur, hur rankar du det idag? Mycket. Mycket. Att få, att få vara med om det. Alltså. 
Du vet som pojke då, då spelade du fotboll och hoppades komma med i juniorlaget. Då. Sen ville komma med i seniorlaget. Och sen när du spelade lite grann tänker man någon får spela alldeles match. Och skulle komma till allsvenskan så vill man gärna spela en, en länskan besätta. Och då, ja, fick ju inte lira någon allsvensk fotbollsmatch. Va? Och då fanns ju ett annat driv då att bli en bra ledare. Samma sak när det gäller skolan. Va? Jag fick aldrig vara med på lektionerna. Jag åkte ut varenda lektion. Jag har ju sett de flesta korridorer som finns. Du har alltså idag haft en diagnos? Hela alfabetet förmodligen. <laughs> Sen om det var sant det vet man inte. Nej, nej, nej. Och då i alla fall som till slut då... Så när jag då... Jag blev skolmågor på universitetet och det gick det bra. Jag ska nog visa den där jävlar när lärare ska bli. Och då blev jag lärare. Och samma sak han var ju förmodligen i fotbollen. Va? Att jag inte blev... Bra fotbollsspelare Men jag ska visa hur ledare ska vara Kanske var det det som trädde Hur långt nådde du som fotbollsspel? Spelade i Superettan Eller då heter det Division 2 Med? IFK Stockholm Men vad hände? Varför tog det inte klivet vidare? Nej, var det inte tillräckligt bra Jag kunde säkert slå en boll på läppen Men steget var väl inte den Låt mig gissa, du var en jävligt rå och ful mittback Nej, hon tjusade inte mitt på början som form. Nej, men jag kunde förstå en boll. Jag hade blivit för spel, men jag var för långsam. Var, för vilken långsam. position spelade Jag började uppifrån och samlade mig längre. Jag inte längre målvakt, jag blev mittback. Ja, ja, ja. Och du var ja, men då, ja, men då, då är det ju 30 år. Då springer du rakt på den och håller i lite grann. Så det, det, det gjorde man inte så 20 år. Men jag tränar inte som jag gör idag. Jag menar, skulle jag... Var ung idag, då skulle jag få för, 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 fotarbete eller så, spela skors eller någonting. Va? Man kan inte stå till och beundra bollen man har slagit. Hela tiden måste man vara sjuk. Mm. Men om vi går tillbaka till Europa framgången, hur, hur stort var det att komma till Kamp Nu? Nej, det var oerhört stort. Jag menar, bara för att komma ner till Genève, var med på lottningen. Det var fantastiskt. Och så, och sitta där. Och det fick jag göra flera gånger. Och just den här lottningen då i Champions League, då när AIK Barcelona, Arsenal och Fiorentina kommer. Och journalisterna kommer fram och frågar ut en så här. Det är fantastiskt. Men det som är mycket märkligt är att de fyra bästa lagen i Europa kommer i samma grupp. Det kanske var lite kaxigt sagt. Alltså. Men det, jag kände att det var dags att säga det då. då. Sen var ju vi... Jag ska inte säga att vi var ju inte chanslösa. Vi var ju med i många matcher. Vi gör en fantastiskt bra match mot Barcelona hemma. Men vi har också en väldigt bra match mot Arsenal på Wembley. Mycket, mycket bra. Kände du att ni hade kunnat göra mer avtryck? Kan du efterhand känna att vi borde gjort si eller så någon gång under din tid i AIK? Ja, det kan man nog tänka. Jag tycker kanske att vi... Vi red lite naturligtvis på det här att vi hade varit ute i Champions League. Och då... När vi, när vi kvalificerade oss för Champions League så blev vi alla spelare... Eh, betydligt dyrare för inköp exempelvis. Så jag lovar, hade vi inte gått dit så hade Daniel Kärnström bara kostat 50% procent av vad han kostade Martin Åslund etc. Att den premien... Eh, ja, det visste ju då. Det visste ju det. Mm. Men blev ni lite fart blev det där? För jag menar, några år senare så gick ni ju närmast i konkurs. Samma sak hände ju med Helsingborg som året mm. efter Nordic Champions League. Att det, ja, det var kockar, det var presschefer, det var... Helt rätt. Kan du utveckla ja, det? Ja, det blev för mycket att kockar och allting. Det är väl inget uttal att det kostar för mycket. Men det... Och det kostar det ju. Varför tappar man huvudet så? Ja, 
det är också en person som är Här sätter vi om en ekonomi sätter och så finns det andra då som vill utveckla. Jag menar, om de som är på Kallberg eller de som har om dagliga verksamheten tycker att vi behöver ha en kock med maten. Va? Vi behöver en duktig massör, vi behöver lekar etc. Va? Och det godkänt, ja då måste vi betala det. Mm. Hur kände du när det sen bara gick rätt ut? Nej, framförallt kände jag då att det var för mycket pengar. Eh, ja, sen började det då naturligtvis. Sen är jag ju bara med ett år efter det där. Sen är ju inte på det. Nej, men det kändes inte riktigt bra att de försvann. Va? Men då var det ju också viktigt att kunna sälja spelare. Va? Och en spelare då som alltid diskuterade är Andreas Andersson. Då. En fantastisk spelare. Vår tanke med Andreas Andersson var att köpa honom. Han fick vara med och sen sälja honom. Men tyvärr så blev han ju skadad så att vi inte kunde sälja honom för de pengarna. Men ändå blev det väl till en bra affär. Men Andreas Andersson, alltså, hade han fått fortsätta AIK så hade det varit en av de största spelarna vi haft. En, en annan klassisk affär som inte blev var ju... Kalle Corneliusson som skulle till franska Troyes tror jag för 8-10 miljoner men där Ole Nordin sa att honom ska vi vinna SM-guld med. Men det kanske var efter din tid. Eller så har du förträngt den. Ja, eller så kommer jag inte ihåg det. Nej. Jag vill inte förtränga. Nej, va? 8-10. Säg Kent Karlsson där. Jag kommer inte ihåg. Kalle Corneliusson var väl skön när han kom till oss. Va? Det var väl mer infekterat från Norrbyt va? När vi tog honom, för det visste vi inte ens så örgryt om och det blev lite... Det blev lite känsligt. Det blev lite känsligt, mm. Om man går över till spelare som har passerat i, I revy så hyllar du Johan Mjällby bland annat. Men vilka spelare känner du att, wow, de, de var verkligen någonting? Ja, det är så olika. Jag har ju alltid sagt att när vi tog Peter Larsson var det grunden, va? för han var ju noggrann och applicerade sin noggrannhet på röda lag. Så det blev ett riktigt lag, va? Ehm... Det hade heller aldrig blivit någonting utan Thomas Söderberg och Thomas Lytter som vi hade som tränare. Det var också grunden till det. Sen kommer Hasse Wacke och Ekamren och Stuart etc. Jag skulle kunna säga en som Dick Lidman då. Inte bara på planen utan hans egenskaper efter fotbollen som vi har dragit ut. Sen är det klart att jag måste ju vurma för Daniel Kärnström. Jag har lirat hela tiden. Gör egentligen aldrig en riktigt dålig match. Kan springa hur mycket som helst. Och det är underbart att se att det är han som avgör guldet i Göteborg. Det känns härligt. Om jag säger en spelare som Patrik Englund. Som för mig kändes Men, som en ja, symbolvärdning. Ett fynd i Lugano. Ja, det är bra. Riktigt bra. Det var också en noggrann kille. Det var ego i sin läggning och allting. Men jäkligt nytt. En vinnare. Sen kanske han inte skulle hoppa på jobbet som tränare så snabbt i Jarvikon. Pontus Kormark, annan kontroversiell värmning som ju inte ja. blev bra det ska sig med honom i Stuart Baxter. Ja, det gjorde jag. Jag tycker det var bra. Vi hade aldrig kommit hit utan Pontus För han var mycket, mycket bra när vi mötte grekerna här, AIK Athena. Så gjorde det alldeles utomordentligt. Men det är klart, där har jag alltid fått höra att han är egentligen inte AIK han är blåvitt va? Man gjorde ett bra arbete. Kan man ta Teddy Lukic också? Teddy spelar ju alltid på den nivån som passar. Just mot, som motståndaren vill att han ska spela. Inte, inte så mycket bättre. Vad känner du? Finns det några tränare som klivit fram? Du nämner ju för sig då Tommy Söder. Men vad, vad hade de för egenskap? Nej, Camry gjorde väldigt 
bra insats på laget. Sen att vi gjorde ett mindre bra resultat vid tillfället. Det är en annan sak. Stuart Baxi får ju inte glömma. Åh, oh, ja, men Det är fantastiskt. Hur många mål släppte vi in när vi vann guld? Alltså. Det var 25 på 26 ja, tror jag. Ja, alltså, 25 mål på 26 matcher. Ja, det var en, alldeles utomordentlig va. Och sen kom ju då Olin och etc. Och eh, sen inte jag med ett tag där. Jag kommer ju tillbaka sen när Rickard Norling tränar. Mm. Ja, för att eh, om man tar det, hur kändes det? Du blev utkastad egentligen från AIK kan man ju säga då efter. Ja, utkastad låter ju ett hårt om. Ja, men ja, jag är ja, journalist. Ja, det är rätt. Så att jag, rätt? Jo då, alltså de bad mig då, de hade ju andra tankar. Sen hade det blivit vd där då och eh, man ville ha in eh, Peter Kisvallodre ungdom. Så, och, eh, ville ha en ny syn på det hela va? Och det får du acceptera. Vi har varit där över tio år, tolv år. Så det vill man acceptera. Hur kände du då? Det där kände jag ju på med långt, långt innan. Jo, det fattar jag. Oh. Men hur, vad var känslan? Nej, det... Ja. Då sätter jag... Du var ju inte glad. Du var rätt bitter. Ja, det är klart att det, man vill ju alltid fortsätta. Det är bättre att jag själv får tala om när jag slutar. Självklart. Nej, men det var ju bara acceptera. Men kände du att det var rättvisat i vad du hade åstadkommit? Jag känner väl så här att jag tror inte att jag skulle kunna vara hundra procent med det runt omkring som var då. Om jag kände att man egentligen inte vill att Stefan Sundberg ska vara här, då är det lika bra att det blir som det blir. Hur kände du då när det nya styret körde AIK? De hade svårt att få stopp på fallet och hamnade ju faktiskt i superrätten. Ja, och det är då du har sagt till mig så här, ja, det här hade aldrig hänt om det var att jag... Och du sa att jag grep vilka jag gjorde då. Du kommer ihåg det. Ja, jag kommer ihåg det. Ja, frågade mig där. Alltså, det här är skandal. Att det ska hända. Alltså, vi som har byggt upp klubben så jävla. Och nu är de i superrättan va. Vi som har varit i topplag. Ja, det var ledsen. Och det är klart, då kände jag ju naturligtvis att det här... Jag tror inte att det har hänt om jag var kvar. Det är klart att det känns så. Och då blev du inkallad under fanorna igen. Det var ju rätt rörigt i klubben ja, då. Mycket, ja, det var Rickard som riktigt. För han ville inte ha... Först var du delaktig att rekrytera in Rickard Norling som tränare Nej. från Sundsvall. Var du inte det? Nej, inte, absolut inte. Det var Börje från eh, VSB. Ja, Britta Börje. Alltså. Ja, Börje Andersson. Ja. Ja. Han, han och eh, vår kära eh, Alessandro Catrinacci. Operakällans ägare. Som kom och sen kom du in igen? Ja, det är Sandro, eller det är, förlåt mig, det är alltså Norling som ringer då. Rickard Norling, ja. tränare. Och fråga om jag vill hjälpa till med rekrytering och allting. Och eh, så blev det då. Och då gick vi upp Älvsvenskan igen. Och då vill man då anställa mig igen som sportchef då. Och så gjorde vi ett avtal på hösten då. 2004? 5. 2005. 5 måste vara. Mm. Ja, det vara. Men ändå, det slutade också i att ja, du blev kastad ja, igen. Var det, ja, Vad Men, hände där? Ja, då kom det ju in i en ny styrelse med Charlie Granfeldt i spetsen. Alltså, jag menar... Där kände jag med, alltså, den okunskap dessa personer hade. Alltså, man hade inte en aning om vad föreningen var. Alltså. Och det är klart att det är inte roligt att ha en sportchef som klagar på dem hela tiden. Man talar om för det här. Det är odubligt. Då var alltså Per Bystedt ordförande Charlie ja. Granfeldt nyrekryterad ja. vd. Det här hade jag inte så mycket med, men Charlie Granfeldt hade jag med. Det är Charlie Granfeldt som var bort med. Sen fanns det ju naturligtvis en annan i styrelsen som vi gärna ville ha mitt jobb. Och fick det också. Och det är Ola Andersson. Så de eh, ville ha det jobbet. Och när jag kallades då till, den var den 5 maj då, 
Ja, han hade just flyttat från Väsby till Zona den dagen eller på att flytta. Och sa han då att vi ville ha andra arbetsuppgifter för dig och sätta och du ska inte vara kvar. Ja, nej, nej, nej. Ja, det var ju bara att lyssna på det. Jag visste om ja. hur det var ungefär. Va? Och sen ville de sätta mig på sån, någon, ja, vad ska jag säga, servitör då på matchen och vad det är. Ja, jag är inte intresserad av det alltså. Servitör? Ja, alltså våra, nu vet vi, jag är sponsorer alltid. De skulle jag underhålla och berätta historier och etc. I alla fall så, nej, så fortsätter det och sen blir ju förlikning till slut. Va? Men jag menar, det är väl en av de sämre värmen jag har någonsin gjort när jag tog Charlie Granfin. Och det står jag förvånad för. Ola Andersson då som ville ha ditt jobb? Ja, Ola var ju ute efter det jobbet och även han fick ju lämna efter några år då när det var slitningar. Va? Så det är tufft. Just när man hör beskrivningen så känns det som att det är rätt mycket knivar i en sån här miljö. Att, ja, man överlever ju inte utan att kunna mm. några tjuvknäpp själv. Nej. Men när man var, jag började till och med i början, november 89 ja, till 2002. Och så två år till, va? det är rätt lång tid. Det är frågan hur många som har varit så lång tid. I alla fall i en stor klubb. Mm. Vad gjorde du sen? För du var inte 65 var lite, då? Nej, det var ju lite Eskilstuna då. Va? Och där fanns det då en påse pengar. Men när de påsen pengar... Eller rättare sagt, när du hade tagit en påse pengar? Så var det inte, utan det var faktiskt så att den skulle användas. Va? Och så då, då drog alltså sponsorn bort de pengarna. Och det fanns inget. De pengar som var kvar skulle bara räcka till min lön. Och ja, men du kan inte sitta lön utan en fotbollslås. Och så att Eskilstuna att det lika bra vi breakar det här. Så vi gjorde det Och efter det har du inte haft någon... Eller du har hjälpt Agent Nortre, riskkapitalbolaget, lite som rådgivare om jag har en korrekt... Nej, det tror jag inte jag gjort. Efter, inte efter då. Nej. Nej, mer då mellan AIK-tiden. Ja, mm. lite grann om lite grann. Men efter det, ingenting? Ingenting, nej. Inga erbjudanden? Ja, att jag ska skriva böcker och fråga om jag vill hjälpa någon agent etc. Men det är, för man är färskvara. Det är dags att kliva. Fast en bok hade väl kunnat leva upp om du hade mm. berättat allt. Nu vill mm. jag ju säga att du gör det här i podden istället. Då ska jag fråga, skulle Olof Lund titta om om jag skrev en bok? Ja, det hade jag ju kunnat uppskatta. Om du hade varit en ärlig bok, inte någon som tillrättalagt pressmedel. Det ska vara the true story. Det räcker som det är bra. Men det måste jag ju säga. När jag går på matcher eller när jag kommer ner på Kabarga jag bemöts med mycket vänlighet. Mycket stor vänlighet. Och det uppskattar jag enormt. Hur mycket konstigheter har du sett som skulle kunna vara till en bok? Jag menar, det finns ju ändå den här världen med agenter, ledare, det är stora pengar, det finns massa typer av sådana saker. Hur mycket sånt har du sett? Ja, men det har ju varit väldigt mycket mig, med vissa personer som kommer upp och ska glassa och försvinner efter en månad och sådana saker. Vill man inte trycka dit dem? Ja, de ska inte komma på bordet. Nej, men va, va, för att det är ju väldigt sällan folk rum. säger, du säger ju inte att ah, den personen XX, han är ju bara här för sola eller för att sko sig på något sätt. Ja, men det kan jag säga styrelserummet. Den ska vi inte ha. Och det här var ju styrka med, eller styrkan och Sune va? Sunehälsrummet. Ja, När vi hade våra möten då, och det föreslog någonting, så tittade Sune på mig, är det här bra för AIK? Ja, det är bra. Kan vi köra? Absolut. Om nästa går det här bra för er. Jag tror inte det är bra för er. Det här kommer att vara negativt för er. Då lägger vi ner en rörelsesund. Det är ett jävla fint betyg till mig. Alltså. Jag hade aldrig blivit en utan att ha haft Sune i ryggen. 
Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. I slutet på 90-talet var alltid de årliga allsvenska upptagsträffarna på en finlandsfärja mellan Helsingfors och Stockholm. Det var en lite udda mix av den vanliga publiken på en finlandsfärja en tisdag eller onsdag i mars och så ett gäng förbundsledare och allsvenska tränare och så de flesta svenska journalister som bevakade allsvenskan. Kasta in lite alkohol på kvällen efter middagen och ni förstår själva att det blev en rätt potent mix. Det var också där jag såg Stefan Söderberg och nuvarande förbundskaptenen Erik Hamrén ryka ihop i ett rätt animerat gräl. Bakgrunden var att Söderberg sparkat Hamrén som tränare i AIK och Hamrén sedan har gjort comeback och gjort succé i Örgryte. Och i baren på Finlandsfärn skulle de lösa sina problem. Jag gissar att de hade mer än ett glas vin innanför västen för det var rätt animerat. Men det är väl preskriberat idag. Om man går till dagens fotboll så finns det ju en del grejer. Bland annat Friends Arena, jag menar, där AIK. Jag menar, du har ju varit med i processen tidigt. Mm. Vad är din bild av Friends Arena? Ja, det är en, det är en jättefin anledning som vi har fått. Va? Så kan välta synpunkter på liksom, detaljer i Friends Arena. Resultatet har naturligtvis inte varit bra. Man kan också säga restaurangerna exempelvis de ligger som man inte kan se ut på banan va? kanske finns några som skulle vilja sitta i restaurangen och se matchen Men hur är det möjligt att man bygger en arena för nästan 3 miljarder och sätter restaurangerna som man inte ser matchen Men vad jag förstår nu kommer det bli ändring på det att man kommer att Jo men det är ju nya 400 miljoner som ska in Ja Det kanske inte var bra Men det som jag tycker är mest negativt det är att tyvärr även AIK men även Svenska fotbollsförbundet eller Lansson de har alltså talat, åh nu ska Spöfrens han arena som är så dålig och dålig va AIK behöver pengar så säger man att hans, hans egen arena är dålig, då kommer ju inte publiken samma sak med landslag vi kan inte spela på den här dåliga gränsmattan etc, etc. Men nu, ja, det är ju tjänste, ja, tjänstefel va jo men det, de ska väl vara ärliga Ja men det är tjänstefel, ja de får gärna vara ärliga men, men jag menar då kan vi bara säga att vi behöver in så här mycket pengar, det är upp till er att de här reglerna gäller. Hur ser du konstgräs eller naturgräs? Eh, det allra bästa är ju naturgräs, inget uttal om allt. Men jag, det här är bara gissning, jag tror att eh, landslaget kommer alltid spela på naturgräs men jag tror att det kan bli konstgräs. Hur skulle du känna om AIK sprang ut på konstgräs? De har gjort väldigt bra matcher. Jag tror de skulle ta ännu fler poäng. Du hinner ju Sune Hellströmer som var ordförande i AIK under din tid. Sedermedan blev han ju generalsekretär i förbundet sen ansvar för Friends Arena. Hur mycket är det att du backar upp honom så att säga? För att utifrån sett så känner man ju inte att han har gjort ett toppjobb. Du menar att jag då ska ge igenom honom och ge det eftersvann mig så ska jag... Ja, exakt. Nej, men jag gillar ju honom för det är en... Jag är en mycket rak och ärlig person och det har jag uppskattat i alla år och det vet han om. Erik Hamrén är ju en annars eh, omdiskuterad eh, person för bundskapten. Du hade honom i AIK. Mm, jag känner honom ni, ni blev ovänner. Ja. Eh, 
Eller Ove, ja. Jo, ni blev det, 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 För jag såg sen när ni rök ja, ihop ja, om Finland på den allsvenska upptaktsen. Vad hände där egentligen när ni rök ihop på den allsvenska upptaktsen? Vi har olika uppfattningar om naturligtvis det här om avtalet mellan Erik och AIK. Men det hoppas jag vi har löst nu i alla fall. Men det är helt rätt vad du säger. Att det var irriterat. Det var irriterat för flera tillfällen va? Jag uppskattar Erik som människa och det är en bra människa. Sen får han ju väldigt mycket på skam nu som förbundskapten och sånt. Men hur säger du på att han, att han inte kan hantera kritiken? Det är en känslomänniska. Alltså. Jag menar, han tar åt sig oerhört på vissa saker. Alltså, som han går ju polemik. Va? Men jag kan inte ge honom det då. Men jag menar, är det nu så att Erik är förbundskapten? Han har tagit ut Kalle som högerback, va? Och ni alla andra journalister tycker att Pelle ska spela. Men ni är inte för mig. Det är jag som är förbundsfrån. Och jag har tagit ut Kalle. Och jag tycker att Kalle är bättre än Pelle. Så får du ställa tusen frågor. Jag tycker att Kalle är bättre än Pelle. Det är enkelt. De smällarna ni hör i bordet ja. är att Stefan Söderberg vill verkligen markera <laughs> hur han ren ska markera. Ja, ja tycker men så att, hade du emot från läge som han gjorde, han kramade Hanna Marklund som är expert på TV4 när vi var i studion Frankrike-matchen? Jag tror att han hellre kramar kvinnor än män. Ja, ah, okej. Okay. Vi kanske ska skippa det. Men ty- tycker du att han får oförtjänt mycket kritik sett till att du hyllar honom som en av de mest fotbollskunniga du känner? Nej, inte, bara, inte bara fotboll. Framförallt hans styrka i gruppen. Han är, att få ihop i gruppen det är hans styrka. Sen finns det de som minst lika fotbollskunder som han. Absolut. Men du tycker han är rätt man för landslag? Ja, han har ju blivit det. De har gjort sig ja. 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 Sen har han naturligtvis haft motgång. Jag menar, det är klart att vi kom ju inte till Brasilien. Och den här säsongen då har väl inte varit lysande. Dock inte dålig, men det har inte varit lysande. Två segrar, ja. förvisso viktiga inte, mot inte, Estland och Liechtenstein hemma. Men du tycker inte han heller är bra. Det lovar jag. Varför kan han inte säga Du som känner honom. Jag kan inte svara på det. Det kommer ju alltid en, en nästa fråga om man säger det här att det var bra. Och då kommer ni säga varför har det inte varit bra? Och det blir en lång diskussion. Under hösten har vi fått uppleva att svenskt lag i Champions League för första gången på 14 år. Vad är din bild av Malmö FF och dess framgångar? Har gjort det mycket, mycket bra. Fantastiskt bra. Och senaste matchen nu i Grekland då, gör man en mycket bra match. Men man räcker inte riktigt till. Jag hade naturligtvis hoppats att det hade varit AIK som har spelat de här matcherna. Men nu är det inte AIK. Vi hoppas till nästa år. Jag tycker väl så här att när vi, när vi kom till Champions League så låg vi ändå längre fram gentemot topplagen än vad man gör idag. Det har kommit in nya lag från Forna Jugoslavien, Forna Sovjetunionen etc. som är väldigt duktiga i fotboll. Många supportrar som inte håller på Malmö FF utan på andra klubbar. De är ju livrädda nu när Malmö får någonstans mellan 200-250 miljoner. Mm. Hur rädd är du över det? Jag är inte alls jag är rädd för de andra lagen. Det är jag inte alls. Malmö kommer få rätt jobbigt i diskussionerna med de spelare som finns. De vet att det finns pengar. De har gjort det väldigt bra. De vill att alla samtliga vill höja sina löner. Man vet också att Malmö har pengar när de ska skaffa en spelare som kanske är värd 10 miljoner. Så kommer utgångsspelet på kanske 30 miljoner. Och så hamnar de på 20 miljoner. Alltså, det är en fördyrad kostnad. Och du har ju upplevt på nära hand hur man lätt tappar huvudet i motsvarande läge när man får väldigt mycket pengar in. Ja. 
Ja, det kan ju hända naturligtvis att det blir så. Ser du några saker som du tycker att svensk fotboll borde ändra på? Jag träffade exempelvis Mats Gren här om veckan som sa att vi måste ner till 12 lag. Vi måste träna hårdare. Vi måste träna på ett annat sätt. Mm. Vad, vad ser du för liksom, tre grejer som kan... svensk fotboll måste till för att komma närmare? Jag tycker nog att det är för många med 16 lag. Hur många lag vill du ha? Ja, 12 eller 14 kanske. Eh, för det, det är ändå en viss skillnad. Inte bara på planen utan framförallt i plånboken mellan toppklubbarna och de klubbarna. Blommarpurkarna kämpar varje, varje år etc. Men jag menar det. Deras ekonomi är inte närmastvis som de övriga klubbarna. Finns det något annat mer än att man minskar allsvenskan? Nej, jag tycker också att man ska kliva fram här lite grann. Alltså, om vi tittar på under min tid, om man tittar på UEFA, vi hade alltså en ordförande där som kom från Sverige, inte minst från AIK. Lars Christer Olsson var en stor bara. Sune var med, Björn Alberg var med, etc. etc. Idag har vi ingenting där ute. Vi har ingenting. Det är samma sak med AIK och SF. AIK finns ju inte ens SF. Alltså. Jag ska inte säga att vi dominerar, men vi var stora SF under min tid. Va? Och det är väldigt viktigt så. Just SEF, sammanslutning av svenska elitfotboll, 32 klubbar från eh, numera Frey till, mm. upp till eh, Malmö FF. Mm. Varför lever denna organisation kvar? För det är ju omöjligt att ta beslut när man är 32 klubbar med så skilda, eh, ja, skilda utgångslägen. Jag, Thomas Wernersson och eh, Tommy Wiesel bildade något som heter Allsvenskan inom SEF. Och det var ju för att stärka allsvenskans grupp så att vi skulle få det. Och det Thomas, för att... de som inte är med, Thomas Wernersson, tidigare landslagsmålvakt, var klubbdirektör i Göteborg. Tommy Wiesel var klubbdirektör, sportchef i, i Norrköping. Mm. Bara så att folk vet. Ja. Jag kan det, men alla kan det. Nej. Eh, så eh, då blir det för att stärka allsvenskarna gentemot det men det är klart, det blev ju kritik naturligtvis. Sen var det väl så att eh, ordförande i de här klubbarna där tyckte väl inte att sportchef eller klubbdirektörer ska att det skulle ligga på styrelsenivå. Så både Tom och Thomas och jag fick vi till den rollen sen efter något år. Men ser du att man nästan behöver ta ett grepp som hockeyligan har gjort där man bröt ut, man liksom lämnade förbundet lite? Att man liksom, de allsvenska klubbarna egentligen hade behövt bilda lik Premier League. Ja, man kan väl säga att ja, de inte har satt Josef alltså i förbundets knä. Det är inget uttal. Jag har en känsla av ändå att Lars Christer Olsson nu som är ordförande i SEF försöker driva lite. Det här är vårt område. Då var det ju Lars och Lagrell som hade alla i ett järngrepp, mm. även om han utåt sett gav ett familjärt intryck. Mm. Hur svårt var det att jobba mot honom? Jag har ju bara haft trevliga stunder med Lars-Hock och Lagrell. Alltså. Jag har alltså personligen haft det. Jag är sympatisk med det. Nej, men han hade ju sin uppfattning. Vi fick ju kämpa då för att verkligen få ut mer av de pengar som kom in till förbundet. En sak som ständigt är till diskussion är ju den här 51%-regeln som förhindrar att ja, riskkapitalister skulle kunna köpa större. Hur, hur ställer du dig? Det är en bra fråga. Ja, jag är mer intresserad av svaret än om det är en Nej, jag tycker det är ändå intressant. Vi talar ju om det, nu ska vi kämpa för att komma upp och vi ska ut i Europa, vi ska ut i Europa. Och så slutar det, vi åker hem och vi är inte kvar. Supportrarna, 
vill ju ha, ha en medlemsklubb alla, inte minst i den förening som jag tillhör då. Men jag tror att enda riktningen, eller enda sättet att någon går med i det, det är att vi får någon som köper klubben. Det vill säga i din värld så hade man slopat 51 procent. Jag tror att det kommer bli så fortsatt. I framtiden. Du tror att det blir så här? Alltså, i framtiden. Ja, om, vi, om målet är att något svenskt lag ska bli, vara med i en kvartsfinal i Champions League. Har du genom åren stött på eh, intressenter som velat köpa AIK för att ta dem ett steg? Nej, så nej. Men däremot diskussionerna att de skulle vilja göra det. Ja, men, men det är väl ungefär samma ja, sak? Ja, ja, det har förekommit. Vilka har det varit? Nej, det har bara varit rätt allmänt. Jag skulle kunna tänka mig att gå in i AIK, men jag menar då vill jag också vara med och bestämma var de här 200 000 ska gå. I dagarna har det varit uppmärksammat kring det riskkapitalbolag som finns i Landskrona Boys. Jag vet att du har läst åtminstone om det, Kenneth Håkansson. Och jag menar, det här konstruktionen är inte specifik för, för Landskrona, den finns ju i väldigt många mm. föreningar. Hur ser du på riskkapital kontra vad klubben ska bestämma? Kan man vara delägare i sin spelartrupp och sitta i styrelsen? Ja, men riskkapital kan gå in och alltså, satsa pengar inom vissa regler. Jag menar fortfarande är ju styrelsen som bestämmer. Men det är klart att riskkapitalisterna säger så här. Vi vill alltså lägga så här mycket pengar på två spelare. Men då vill vi också vara med när han säljs. Vi vill inte att ni har kvar honom så han kan gå fritt va? Det måste man väl acceptera. Förstår du problemen eller att det blir ifrågasatt om man själv sitter i styrelsen och äger spelare? Ja. Hur ska man undvika det? Men att, att lämna styrelsen. Ja, det är raka besked. Jag tackar för denna pratstund. Tack och uppskattar att du ställer upp. Jag skippar och frågar dig om sociala medier eftersom du har skippat hela internet. Jag kan sakna ledare som Stefan Söderberg. En person som ena sekund kunde vara vansinnig på en för att man hade skrivit någonting. För att nästa erkänna att ah, det stämde väl förvisso och egentligen är det så i och så här. Ja, jag gillade helt enkelt chattret med Stefan Söderberg. Men jag inser också att tiderna förändras och därför blir kraven annorlunda på ledarna. Och att det inte är lika lätt att vara en Stefan Söderberg. För det är osäkert om en Stefan Söderberg hade överlevt 2014. Det var lättare för en Stefan Söderberg att agera i slutet på 90-talet när svensk fotboll och det svenska samhället såg helt annorlunda ut. Podden hittar ni som vanligt på iTunes, Acast, fotbollskanalen.se och jag kör full fart över helgerna. Inspelat och klart ända till den 12 januari så det blir inga pauser som det blev i somras. Vill ni ha, komma med feedback eller önskemål om gäster så är det bara att göra det till olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund och Instagram Olof Lund. Och ni missar väl inte heller mina kollegors poddar Måd Bernhagens Måd eller Niklas Vikegårds Vikegård. De hittar ni på samma ställen där ni hittar mina och dessutom kan man ju alltid leta på podcaster och andra ställen där poddar trycks ut. Mitt tekniska kunnande är som ni vet begränsat. Men det brukar lösa sig med Google. Google är bra på allt och det är bara att trycka in mod och podd så kommer ni hitta rätt på något sätt. Eller Olof Lund och podd. Ja, ni fattar. På återseende. <skratt>